0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Lucas Nepomuceno, Nepopop, e hoje um podcast super especial para tratar da abertura oficial, digamos assim, da Trade Deadline. Trade Deadline nesse dia 6 de fevereiro, quinta-feira, e já começou a ter troca. Na madrugada de terça para quarta-feira, já rolou uma troca entre quatro times, a maior troca em número de jogadores dos últimos 20 anos. Vou até dizer desse milênio, que é para causar o maior impacto. E para falar dessa troca e de alguns possíveis rumores, se o tempo permitir, trouxe uma
1: pessoa muito especial. E aí, tudo bem, meu convidado? Amigo do Café Belgrado, estou de volta. Lucas, senti sua falta, embora tenha ficado, assim, surpreso pelo nível aí de... Fake news que você disseminou aí, na minha ausência. Fiquei invejado da viagem que você criou para mim, eu e meus 17, 18, é, as séculos como é que é que você falava? É. Eu acho enturragem. que foram colaboradores. Enturragem. É,
0: uma enturragem.
1: Ficamos muito é, envaidecidos aí, é, na sua memória, a gente tinha chegado na Ásia, num péssimo momento, aliás, para chegar à Ásia, obrigado por isso, viu, Lucas, mas estou de volta é, parabéns aí pela... Nossa, missão duríssima, né? Sustentou aí em semanas complicadas para o basquete, especialmente pela terrível né, notícia que a gente recebeu. É, fizemos um podcast sobre isso. Um abraço especial também para quem participou aqui com você nesse período, o Galego, o Rodrigo Alves e a Alana Ambrosio. Todo mundo ajudando sempre o Café Belgrado. Mas estou de volta, Lucas, estou de volta no ritmo de Claudinho Bochecha, né não é isso?
0: É isso, Guilherme. Quero primeiro, antes da gente entrar nos detalhes aqui, quero saber como é que estava Miami, Guilherme.
1: Não sei, não tive oportunidade, não, não está entre os lugares que eu, que eu tenho predileção e não conheço e por enquanto não conhecerei.
0: Ok, tudo bem. Palavras duras aí para uma cidade está fazendo uma das campanhas mais belas aí da Conferência Leste. Jimmy Butler, Ben Bio,
1: selecionados para o Week. Onde saiu essa fake news que eu fui ver o Super Bowl, Lucas? Foi você que gerou. Primeiro falaram que eu ia para o Big Brother. É, não tem esse nível de popularidade ainda nas redes sociais, embora você saiba que hoje em dia, para você atingir o grande número de seguidores, está cada vez mais fácil, Lucas. É só criar polêmica. Mas, vezes, tem polêmica... outro jeito
0: ainda mais legal, que é você digita é, hashtag, aí você bota o dia da semana e escreve de tremura SDV, aí Como é que você é? que faz isso, por exemplo, quarta-feira de tremura SDV, mas tem que ter a hashtag primeiro. Não, que, não conheço essa. É, aparentemente uma mulher que tem o sobrenome de tremura, ela criou essa, essa tática no Twitter já há alguns anos, e aí todo dia tem essa hashtag, é sempre uma das mais comentadas, e aí quem entra na hashtag tem que seguir todo mundo que tá na hashtag, e a pessoa vai ser seguida de volta por todo mundo. Então, a pessoa que inventou isso chegou a, sei lá, 60 mil seguidores e muito
1: rápido. Ela Lucas, foi brilhante. Eu gosto que você já está é, usando bem o tempo, né? Você falou que se desse tempo <risos> eu ia falar de outros <risos> assuntos. Então, estamos falando ainda de tremura. É, queria aproveitar então para dizer, Lucas, que.
0: Belgrado tá... é cultura, Guilherme. Claro
1: que é, e aproveita esse Principalmente porque a gente não está gravando Elástico Mental. Aí tem que trazer a cultura tem aqui para o Café Belgrado. Mas vocês têm que ir lá ouvir, hein? Que tenho certeza que a pessoa que está ouvindo aqui. A maioria não ouviu lá ainda, porque eu tenho os, os dados estatísticos, Lucas. Né? Eu posso dizer com tranquilidade isso aí. É, ô Lucas, eu aproveitei esse período de ausência aí, de duas semanas de férias de Nepopop, pra me atualizar aí no ramo musical. E posso dizer pra você, Lucas, que estou familiarizado agora, finalmente, com a obra de Post Malone.
0: Ok. Você quer fazer uma palhinha?
1: Não tenho. É, é um tipo de música que eu... não eu não tenho a sonoridade adequada para vocalizar e, e declamar. Que tal? O primeiro sucesso dele, Lucas, foi uma homenagem a Allen Arverson, sabia disso? Um Grande momento aí para você declamar agora. E ele, ele, o nome dele é composto por uma, um jogo, uma, um estilo de jogada de basquete que está em desuso, post e um sobrenome que já foi de duas superestrelas da NBA, Moses e Call. Então, um abraço aí para Post Malone. Queria indicar aí para os amigos ouvirem. Sabe que eu gosto de indicar talentos aí que ainda não foram descobertos. Ele, por exemplo, tem só 25 <risos> milhões de views por vídeo, coisa assim. Então, um a bilhão. Já tá. ele já, eu tenho um vídeo dele que já passou de um bilhão.
0: Chega, você sempre chegando aí, Guilherme, no momento certo que a pessoa vai explodir. Você é um grande...
1: <risos> atra, atra... Ô Lucas, eu vou dizer aqui. Eu indiquei Despacito quando tinha apenas 750 milhões.
0: Olha aí, chegou cedo no, no rolê. Exatamente. Você é muito jovem, Guilherme.
1: E essa troca, hein, Lucas?
0: Essa troca é demais, porque envolve 20 jogadores, escolhas de draft, envolve a madrugada é sem mesmo? lei. Zé, é envolve a madrugada sem lei, eu o hoje tô, o Shannon soltando aqui agora. <risos> Soltando bombas. Responde, eu conto. <risos> o hoje o Chano soltando bombas aí, enquanto as pessoas estavam dormindo. Mas, Guilherme, antes de falar da troca, temos que falar, por exemplo, que a KTO... Agora vai voltar a receber as Beltratti três jogadores. Olha aí, que Caramba. bela. Se eu tivesse apostado com você, por exemplo, já teria um bom retorno. Que você tem um, um péssimo hábito aí de ser muito ruim de espaço contagem visual.
1: É, ô Lucas, é, essa é a maior troca deste século na NBA. Maior que eu, essa. na abertura eu falei do milênio. Ah, um bom uso aí da do, do sinônimo expandido. É isso. É,
0: então, a KTO, Guilherme, vai receber bel a partir dessa semana. Está de volta a bel gratip da KTO.
1: 100% até agora,
0: hein? 100% de aproveitamento. Inclusive, na semana passada, não mandamos nenhuma que era para manter esse 100%. Foi uma grande estratégia aí. Inclusive, poderíamos fazer o resto do ano sem mandar nenhuma bel que a gente <risos> terminaria com 100%. Mas, com respeito aí ao ouvinte que está lá inscrito na KTO, é, receberão novamente as bel gratips que é pra quem tá entrando nesse mundo aí, Guilherme, às vezes precisa de um guia, né, de um auxílio. E aí o Belgradão tentando mapear apostas um pouco mais seguras, né, lógico que esse 100% não vai se manter, Guilherme, ninguém é 100%. Nem mesmo o Michael Jordan foi 100%. Não, errou
1: muito, ele tem até uma propaganda famosa que ele fala de todos os erros dele e as pessoas adoram. Aquilo é pré-coach, né? <risos>
0: é verdade, é, mas o, a Biogratip vai voltar, então você que ainda não se inscreveu na KTO, vai lá kto.com, faz o seu cadastro na KTO você já vai receber automaticamente e-mails da KTO, e, dentre eles as Biogratips, e se você por acaso quiser apostar pra valer você antes disso vai lá arroba KTO, não é, é isso mesmo, arroba KTO underline Brasil no Instagram e fala Cassião Guilherme, fala aí como você, um recém-voltante aí da Europa, eu falaria com o Cássio agora que você está mais, até mais elegante.
1: Você pode mandar um Messier Cássio, né? Ele vai curtir? Talvez. Ele é, ele é um poliglota, né? Você já atentou Sim. aí para a vastidão cultural interna, mas ele também tem essa, essa divagação externa. Então você pode chamar de Messier Cássio, é, mas é importante colocar o Cássio no final, né? A sílaba. Jesuí
0: Jesuí Fribet?
1: G, e é, ouvinte do Belgradão, faz o okay. biquíni. e G, quero... É, Lucas, é terrível o francês falar, para quem não <risos> sabe, né? É terrível, <risos> eu passo muita vergonha. É, aí você fala assim, eu quero um mimo aí, para apostar. G cate, querer mimou, perfeito. Mimou, ok. KTO Underline Brasil, vai lá dar essa força e fala que você ouve o Belgradão esse é um bom momento aí para você começar aí no ramo das bets se você tiver esse interesse e aí começa. a jogadores, Guilherme. Você contou e, de novo entre eles? Porque, às vezes eu pulo uns nomes, eu eu pego o pique e conto. É, o mais
0: é. bizarro é que conseguiram meter um brasileiro, Guilherme, nessa troca. O
1: Pessoal disse que tem brasileiro em todo canto e aí se você for olhar tá lá um brasileiro Isso na maior aí, troca Luke, do milênio. Sabe o que que foi? A, o, a, a, desculpa, a NBA. Os times envolvidos na troca ficaram preocupados em atrair a Wall e o Globo Esporte. E aí Será? como é que ia ter a chamada se não tivesse um brasileiro com esse monte de jogador? Então você já garante ali uma, uma manchatinha, né? Nenê é trocado em Grande Noite da NBA, alguma coisa assim.
0: <risos> Guilherme, <risos> você foi brilhante porque você contou os jogadores que entraram e que saíram duas vezes. Então na verdade são são 12 jogadores envolvidos, Guilherme.
1: <risos> vem aí com o meu talento
0: mais 23 é um grande número é, historicamente na NBA, é cabalístico então tá tudo bem
1: é muito difícil isso aí Lucas, é complicado <risos>
0: Eu não sei como é que você conseguiu chegar no número
1: ímpar, né, de, se você contou dos eu dois lados. Eu, eu troquei uma, é porque o beta, Bates de Up é um nome duplo, nome é, tem o Hernan <risos> Gomes também, que é o nome que confunde.
0: <risos> ok, tá aí um grande momento aí, tanto do português como do inglês, além da matemática de Guilherme Itadeu. Tá é o fuso horário, né, Guilherme? Deixa a pessoa assim. É, Mas, rec... <risos> de qualquer forma, são muitos jogadores e a gente vai ter que analisar time a time, Pra poder destrinchar essa troca, né? Uma troca com muitas camadas. Eu, eu, então, Lucas, Guilherme. você sabe o
1: que é o pior. É que a gente tem amigos no Globo Esporte, no UOL, inclusive na página de basquete. <risos>
0: <risos> Mas a gente, se a gente disser que eles mesmos fazem piada, ameniza ou não? Acho que aí você
1: complica a carreira deles.
0: Mas você deu uma, uma vasta seleção de veículos aí. É verdade. Mas normalmente quando vem assim, entenda na, na notícia, é porque você deve fugir daquele clique. É Guilherme. Tem você um quer começar?
1: Surpresa agora também, né? <risos> que é aquele é, jogador que passou um ano em Portugal e voltou agora para Nova York e acabou. Assim, tem um primo que foi trocado, entenda.
0: É. Essa troca, por exemplo, poderia ser brasileiro ex-Vasco, que aí, e aí você já pode botar qualquer coisa, né? Brasileiro ex-Vasco que recentemente teve a luz cortada em São
1: Januário. Tá envolvido numa troca. Você viu essa história gigante. aí que o Vasco tem um cara que usa o avião do Messi? Tem isso? É? <risos> Você perdeu a melhor notícia do dia, Lucas. Francamente,
0: hein? Caramba! O tô... hoje não tuitou nada sobre isso. Não, né?
1: mas o cara usa o avião do Messi e ele joga no Vasco.
0: Ele jogava no Vasco ou ainda joga? É, o Guarim. É brother do Messi, então?
1: Ele usa o avião do, do Messi.
0: Mas o Messi sabe? <risos> Você tem que dar mais informação, Guilherme, Isso aí.
1: É, no próximo podcast, trarei. Vamos falar dessa troca, senão a galera vai abandonar, gente.
0: Atlanta Hawks, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves ou Denver Nuggets, por onde começar?
1: Ah, vamos começar por ordem alfabética, na ditadura do alfabeto. Ok. Mas do nome ou do sobrenome? Do nome da cidade. As cidades nesse... ainda têm importância nesse país, Lucas. Estados Unidos? No Brasil, inclusive, várias vão acabar, você tá sabendo dessa aí, né? É a que...
0: Atlanta Hawks adquiriu um brasileiro nessa troca e também veio o Capela, né? Que é a religiosa... religiosidade do brasileiro. Então, na mesma troca, o Atlanta Hawks recebe Clint Capelar e Nenê, né? Para digamos assim, coroar essa viagem de Guilherme Tadeu que estava em Paris, e pegaram aí um Capelar, que tem a pronúncia francesa, e o Nenê, que é brasileiro, e em troca disso, o que, é que o Hawks mandou? Né? Ele manda, não tudo pro mesmo time, tá? Ele manda uma escolha do Nets, que veio na troca do Tarian Prince, que é uma escolha de primeira rodada desse próximo draft, protegida na loteria, ou seja, se o Brooklyn Nets não for aos playoffs, essa troca não, não vai se converter agora, né? Então, vamos ver, falar sobre ela depois, com quem ficou com essa troca, com essa escolha, desculpa. É, o Evan Turner era um contrato inspirante, não era um jogador relevante nesse time da Atlanta Hawks, e a escolha de segunda rodada do Golden State Warriors de 2024, um ano aí que já vai ter todo mundo de volta, provavelmente não deve ser uma bela escolha. Então, o investimento do Atlanta Hawks, se a gente pegar esse recorte aí da última de um ano, digamos assim, basicamente, Taurian Prince em ano de contrato, o, um jogador que o Atlanta Hawks provavelmente não ia querer fazer a renovação do seu contrato É uma troca que está muito em voga, Guilherme, na NBA nesse momento A troca quando você está no último ano ou no penúltimo ano de contrato daquele novato Que você vai ter que renovar daqui a pouco, você sabe que não vai sair barato E não necessariamente ele é um cara importante para o seu futuro Você não vê aquele cara como uma peça-chave Então o Atlanta Hawks fez essa troca do Tyrone Prince, pegou essa escolha Que é mais fácil de ser trocado do que um jogador e aí agora consegue o pivô que tanto procurava. A gente já falou aqui nesse podcast antes do interesse do Atlanta Hawks pelo André Drummond, quando começou a ter o, os boatos da troca. E agora eles conseguem o Clint capelar que faz boa parte das coisas que o André Drummond faz, né? protetor de aro, é, pegar rebote, etc. Sem vir com um salário perto do máximo, que viria acoplado ao André Drummond, provavelmente. Não é um salário barato, por volta de 20 milhões do, do clean Capelar. O Nenê não vai jogar, ele tem um, umas pegadinhas no contrato. Que se você tiver muito interesse em saber, você procura no Twitter, no meu Twitter, arroba Nepopop. Você procura lá. Contrato Nenê, Pop, que vai ter uma thread explicando por que, que o Houston assinou da maneira que ficava muito difícil do, do Nenê jogar nessa temporada. É, e basicamente é isso, Guilherme. O Atlanta adquirindo um pivô que vai ajudar o time a ser deixar de ser um dos piores em rebotes na né, NBA e esperamos que aconteça de melhorar o rim protection do Atlanta Hawks, deixar o time protegendo melhor o aro, tirando um pouco do peso é, da defesa das costas do John Collins, que não é um grande defensor, na verdade é um defensor até abaixo da média, do Trey Young né, tentar também é, diminuir a pressão, né, a necessidade dos jogadores, evitarem serem batidos no, 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 no um contra um porque agora tem um protetor de aro mais robusto digamos assim, agora Guilherme quero que você fale sua visão dessa troca, se você gostou do tanto Rocks, e mais do que isso quero que você, não, depois eu falo o que,
1: é que eu quero mais,
0: por enquanto gostou ou não gostou?
1: ah eu fiquei com uma sensação assim meio esquisita desse negócio mas acho que o Rocks conseguiu uma barganha, né assim, é muito barato se você olhar o, a projeção de todos os jogadores aqui dessa troca, a gente não sabe muito bem como que o Covington vai ser, né? Mas eu acho que o cara que tem mais destaque na no NBA nos últimos anos e vem tendo, é, independente do sistema que joga, é o Capelá. Então, me parece ser, assim, virtualmente o grande vitorioso dessa troca. Mas, Lucas, assim que saiu esse negócio, eu, eu me pus a pensar, assim... É... O Houston abrir mão do Capelá, pode dizer alguma coisa sobre ele, inclusive? E curiosamente, você falou que eu tive agora na França, e de fato, eu não vou falar é, quais são minhas fontes, tá? mas eu falei sobre o Capelá lá porque eu queria saber um pouco, né? você sobre vários jogadores franceses. E o Capelá, ele não é francês, mas como você falou, ele é suíço, só que muito jovenzinho, ele foi descoberto pelo Chalon que é um time da Borgonha, ele vai treinar, então é muito novo ainda, na França, e ele é integrado naquele sistema do INSEP, aquele sistema que gerou uma série de jogadores NBA, campeões da Europa pela França, etc. Ele só não joga pela seleção francesa, mas a formação dele é quase toda no basquete francês. E é curioso, eu nunca tinha essa informação de lá, eu nem sabia que ele ia ser trocado, né? mas já uso essa informação para esse podcast, é, parece que é um cara assim, que por onde passa é o companheiro menos querido. Luz. É um cara que dá muito trabalho, que tem uma mentalidade muito ruim, essa informação que tinha-se dele lá na França, e o desenvolvimento dele na NBA até surpreende um pouco. Muita gente apostava que não, não seria um grande jogador, não. O Houston aposta nele, e ele tem a primeira temporada bem fraca, né? dois pontos e três rebotes, e ter, deixa a equipe agora com 16 pontos e 12 rebotes, um pivô protetor de ar, o, o cara que Corre pela quadra sendo muito alto, completa ponte aérea, enterra, etc. Parece ter se criado um outro tipo de jogador. Aí essa troca veio e eu fiquei assim, cara, será que tem a ver? né Será que não é só? A gente vai falar daqui a pouco sobre o Houston. Que coisa esquisita, né? É uma troca que, assim, capelar por Covington, que é a escolha que o Houston está fazendo, é muito esquisito. né Por Jordan Bell. Então, é, vamos ver assim, como é que vai se desenhar essa carreira do capelá agora nesse time. Eu acho que o, o time do Atlanta Hawks está nessa situação em que ele é capaz. Ele, a ele é permitido fazer algumas apostas, mesmo essas um pouco mais ousadas. Né? E nesse caso, nem foi muito. Agora, eu fico pensando, Lucas, como é que vai fazer para botar ele para jogar junto com o John Collins é uma dupla muito interessante mas nesse tipo de NBA um tanto redundante, a gente assistiu agora, pouca gente assistiu porque era um campeonato muito exótico, um campeonato lá da da Eurobasket, classificatório ainda, que era só time ruim e tal e a Suíça tava jogando e o Capelá foi jogar pela sua seleção e ficou tentando chutar de três e era muito feio assim, tentando chutar, era um negócio bizarro, foi constrangedor assim pessoal, o, até o Rudy Gobert postou e ficou fazendo bullying com ele no Twitter é, estou dizendo isso para dizer que é um cara que não espaça a quadra vai, ele tem essa função que ele fazia no Houston é, e eu acho que o John Collins é, era, era, não, continua sendo o segundo maior talento desse time e eu não sei, eu, é claro que ele tem um jogo fora um pouco mais interessante do que o Capelá, o Capelá é restrito naquilo que ele sabe fazer bem mas em alguma medida vai botar ali também algum choque, vai botar alguma tensão nesse time tudo bem, é um time que está no momento para fazer isso Achei o preço muito barato a se pagar. É... Não, vai... não tem nenhum drama perder o que eles perderam. É... Acho que o Hawks mostrou algum talento em escolher jogadores. Estou falando até de um deles, o John Collins. Não foi uma escolha alta, foi uma escolha de... de... Foi 19, Lucas, o John Collins? 18. 18 Então é um time que tem mostrado saber é, garimpar bem. Mas tudo bem, a escolha do Nets também não seria grande coisa. Você troca ela por um cara que... Sem dúvida, uh, é um jogador NBA que o seu time não tem parecido, assim. é um time que precisa de alguém que proteja o ar, porque se você quer desenvolver um projeto com jogadores que não defendem tão bem no perímetro, pelo menos você tem que ter uma área ali mais ou menos garantida, gosto da aposta, Lucas, mas fiz esse monte de ponderações para falar que talvez tenha algum motivo extra-quadra que é, ajude a gente a entender melhor porque que o Houston está abrindo mão dele.
0: Pode ser, Guilherme, mas também pode ser que os times da NBA sejam mais ou menos acostumados com esse tipo de comportamento. né? Assim, é, a gente está falando de jogadores que são os melhores do mundo no seu trabalho. né? Por isso que estão na NBA. A gente sabe que tem vários caras ali que não são de fácil convívio. Quanto mais é, talento, mais propício é, e mais se aguenta também. né? Mais propício para ter ataques de divaneio, digamos assim divaneio mesmo, com o diva na frente e também mais o time permite certas coisas, né? Então eu não sei se o, se o fato do Kling do Capelar não ser super fácil de vestiário tenha sido o ponto, o X da questão aí para o Houston Rockets mas a gente vai falar do Houston ainda, por enquanto quero me ater ao Atlanta e aí eu quero trazer um ponto aqui, Guilherme, que é com essa troca, eu acho que eles oficialmente perdem o título de Golden State da puberdade, né, perdeu, e eu vou explicar porque, era isso que eu queria falar antes, que eu até, mas eu não quis misturar o assunto, porque a não gente é fala isso. de assets, a gente fala de assets, é, a gente olha na troca né, e vê lá, ah, uma escolha de primeira rodada, é isso que perdeu, é um, um contrato inspirante da É uma escolha de segunda rodada que não vai ser boa do Golden State, não é simplesmente isso, né? Também tem que avaliar o lado de como isso afeta o meu salary cap, né? E o, o Atlanta Hawks está reservando para o Clint Capela em média 18 milhões por ano nos próximos até 2023, né? Então, é, fazendo isso, ele está ocupando um espaço super importante, um espaço grande na folha salarial. Não é um salário máximo, está longe de ser um salário máximo, mas ainda assim não é aquele cara menos importante, digamos assim. A gente está acostumado a ver o Golden State Warriors montando o time, baseado em ter o quinto, o pivô, é um cara meio sem rosto ali, né? um cara variável, um cara que faz funções, mas que é facilmente substituível. Enquanto isso, tinham lá Draymond Green, Kevin Durant, Klay Thompson, Stephen Curry. Então, quando você investe na posição do center, você está tirando de algum outro lugar é, o cap da NBA é bem generoso hoje em dia mas ainda assim é um cobertor curto né? você vai dar o um máximo aqui, é, ocupa 35% do salary cap, vai dar outro, outro salário máximo lá que ocupa 30% do salary cap, então você comprometendo uma boa parte do dinheiro no clínico lá você mais ou menos fala, oh, eu preciso desse cara jogando, eu preciso desse cara sendo importante no meu time é, acho que é um investimento no geral, mesmo contando com o Salary Cap que ele ocupa, um, um investimento super ok, um investimento assim investimento interessante okay. para Atlanta Hawks. <risos> é, tudo ok, Guilherme. Okay. Agora é brota na quadra para chover bola de três, né? Não é... vai chover, não. <risos> o o fit dele com o John Collins, eu não vejo assim como coisa tão difícil, porque. Hoje em dia a gente vê o Yannis, por exemplo, o Yannis tá jogando 30 minutos por jogo, 29 minutos por jogo, né? Então, 18 minutos ali, ele não, nem enquadra, tá? né? Mas então, é porque se... o time dele o... é bom, Lucas. É, ok. Se ele fosse um time pebre, o... ele teria que jogar
1: 42.
0: Ninguém joga mais 42 na NBA. É, então, mesmo que eles precisem jogar, sei lá, 10 minutos juntos, ainda dá para jogar bastante tempo, um ou um, ou outro, de qualquer forma o Atlanta também colocava o John Collins na posição 4 com o Alex Lane, outros jogadores inferiores ao capelar, né Damian Jones então do ponto de vista de talento o Atlanta Hawks é um time que sai dessa troca claramente fortalecido né? você consegue ver de uma maneira muito óbvia que do ponto de vista de talento esse time do Atlanta se deu bem, muito curioso para ver como vai se desenvolver é, acho que tem tudo, tem muita coisa boa nesse Atlanta. Acho que apesar de ser, sei lá, a pior campanha da NBA, está longe de ser o pior lugar, é, o pior time para se acompanhar daqui para frente, né? Então tem, tem onde, tem por onde trabalhar, tem como sair coisa boa dali. Vai vir mais uma escolha de draft para a próxima temporada alta. Então esse time é realmente um dos times jovens mais interessantes a se prestar atenção, um time preciso descobrir ainda, Guilherme, o, o molde agora, Eu não vou mais poder chamar de Golden State da puberdade, uhum. já expliquei porquê mas certamente é uma puberdade aí que a gente vai acompanhar com muita atenção
1: é, tá trocando de voz, né, agora ô Lucas esse <risos> <risos> é, a boa notícia pro Hawks é que ele conseguiu fazer algum move sem abrir mão é, de ou o Deandre Hunter né, ou o Bambri mesmo ou, e, ou principalmente assim qualquer outro jogador que fizesse ali parte do projeto do time o Ken Reddish também claro que aí nem falo de Kevin Werther Trey Young e tal, mas só de não ter mexido nisso, né, ter conseguido fazer trazer um cara que era titular num time que era contender até o ano retrasado. Ano passado era um contender. Você traz um titular um time que era aspirante a chegar a coisas grandes da NBA jogando ainda no Oeste. Claro que não era por causa dele, não era por causa de outras coisas. Mas ele era titular daquele time. e Então, você conseguiu trazer esse cara sem gastar nenhum dos seus assets primordiais, assim a não ser esse espaço salarial que você disse, acho que sai bem, né? Ok, gostei.
0: Isso aí fortalecido, né, Guilherme? Aí. É, seguindo. Tem que então, ver o tanking,
1: né? Tem que ver só se não vai atrapalhar o, esse projeto desse ano aí. Acho que eles vão dar uma, uma descansada na galera do resto da temporada. Aí.
0: Eles já estão bem avançados aí nesse projeto, né? Apenas 13 vitórias em 41 partidas. O problema é que no, no leste, você ganha cinco jogos aí, você, já, você é. já chega em décimo da conferência. É um grande
1: perigo isso aí, realmente. Não, vai ter que esquentar Mas... aí no banco essa galera aí, dar uma rodada. <risos>
0: Pode ser. É, seguindo, olhando em frente, vem mais um time que a gente adora prestar atenção. Dan a gente gosta de todos, né, Guilherme? Falar a verdade. Denver Nuggets.
1: É a ditadura do alfabeto ainda? Não, é só pra começar. Agora você pode escolher ir em qualquer sentido. Ah, é? é? Então vamos falar do Minnesota Timberwolves? Vamos falar do Minnesota. Mas você tem que atribuir algum motivo.
0: Entendeu? O Minnesota Timberwolves tá na rabeira também. E aí pra gente continuar no... no projeto longo prazo, digamos assim okay. se a gente for pro Denver ou pro Houston Hawks a gente tá falando de time de playoff então vamos de Minnesota Timberwolves assim como o Hawks é um time que claramente não estará nos playoffs então assim como o Hawks é um time que faz essa troca pensando não no agora, né então o que que aconteceu pro Minnesota Timberwolves? O Minnesota enviou o Robert Covington Shabazz Napier Keita Bates-Joppe Olha o tanto de gente, velho. Noah é Vonley. Que é,
1: daí que eu tirei todos os 23 nomes.
0: <risos> e Jordan Bell.
1: É muita gente, Guilherme. E tem o Gerald Green também, né? Que tava lá, não é? Não, o Gerald Green foi do Rockets. Ah, que chega Ele... por lá e vai... Ok.
0: É, então, Robert Covington, Shabai Snaper, Keita Bates-Drop, Noah Vonley e Jordan Bell. Todo mundo aí sai do Minnesota Timberwolves. A grande verdade é a seguinte. Robert Covington era o cara cobiçado aí, os outros todos são nomes que transformam essa troca na maior, na maior troca do, do milênio. Essa é a verdade, porque poderia ser, sei lá, Guilherme Tadeu, é, Maurício Seabra, Igor Coelho. Poderiam Peter ser Houses, nomes. Peter Houses, um Peter abraço Houses. especial
1: para ele, Lucas, que ele fez um guia para mim de todos os lugares que eu tinha que visitar. E eu não visitei todos, não. Ele falou que alguns eram obrigatórios, então eu tô preocupada aí se acontecer alguma coisa comigo agora, mas boa parte deles eu visitei.
0: <risos> Grande momento aí das visitas.
1: É, então, o Minnesota
0: tinha esse, esse asset muito cobiçado por todos os contenders, que era o Robert Covington, por que tão cobiçado? Porque ele é um ótimo jogador, 3 D, já foi eleito para time defensivo do ano na NBA, mete bola de 3 e salário muito acessivo e não só aspirante, né? Tem mais um ano de salário ainda. Então tava na crista da onda, para usar um, um
1: termo jovem aí, Guilherme. Né? Esse aí não é jovem é... desde os anos 90, Lucas. Ah é? Mocotó falava crista da onda. <risos> o que, que o Minnesota
0: recebe, né? O Minnesota tem um, um tipo de análise diferente. Muita gente curtiu para eles essa troca e outros ficaram sem entender muito bem as motivações o Minnesota recebe, o Malik Peasley, o Juancho Hernan Gomes, a escolha do Nets, que é protegida na loteria. Se o Nets não for aos playoffs, né, se acontecer alguma doideira e o Chicago Bulls ganhar essa vaga, por exemplo, o Nets é, fica com a escolha dele, né, segura a escolha, e essa escolha ficou protegida para a loteria em 2021. Em 2021, certamente, o Nets vai aos playoffs com o Kevin Durant de volta. É, Evan Turner, salário expirante, e o Vanderbilt, um jogador aí, Guilherme, que é. Pergunta de concurso, né? Nome de Que posição né? joga? Que posição joga o, o Vanderbilt? E aí as pessoas vão falar ah, qualquer uma das cinco. Se for a vai ter talvez 20% pra cada um. Se bem que eu acho que vai ter mais B, o que for A B, o pessoal adora apostar no B, né? Impressionante. É. Você que é professor, Guilherme, você costuma botar a resposta certa no B?
1: Hum, eu não, não tenho muito critério. Eu não dou muita prova de múltipla escolha mais, Lucas. Eu, quando eu dava aula no ensino médio, eu até fazia, mas na faculdade não tem muito isso, né? Caralho, você é um carrasco, Guilherme. Porque eu não dou questão de. de múltipla de
0: escolha, escolha é, a, é a grande chance aí de não, quem não conseguiu estudar. Mas é que se você errar, você perde tudo, velho. E se você não souber nada, você tem a chance de acertar ainda.
1: É, mas aí. Difícil, né? Ô, Lucas, essa troca é que... aí essa, essa parte da troca aí é uma parte mais, assim, carismática, vamos dizer assim, né? Porque tem muita coisa que pode acontecer aqui muita coisa. Inclusive, nada.
0: <risos> o, o Minnesota abraça dois projetos, um projeto bem forte que é o Malik Beasley, né? Acho que é o grande é o headliner. Se fosse um show, seria quem fecharia o show.
1: Mas aí tá errado, porque o headliner costuma ser o cara mais famoso. Ele é aquela banda que você bota ali no meio para ter uns fãs underground e para dizer que foi no show antes de ser famoso. E quem é aqueles
0: que eles iam fechar o show, Guilherme?
1: Daqui? É. Daqui. A escolha do Nets? Aqui não tem muito ninguém que fechar show, não, Lucas. É... Por isso que eu falei é, é uma... dessa <risos> lista aí. Aqui é meio Planeta Atlântica.
0: <risos> que festival seria esse do Timberwolves?
1: É, mas De Planeta Atlântica um... mesmo.
0: O que, que toca no Planeta Atlântica? É,
1: toca um Kiko Zambiak. <risos>
0: <risos> ok, é, então o Minnesota abraça esse esse projeto do Malik Beasley, que ido, o Juan Chihuahua e Hernan Gomes, lógico, conseguem a escolha que eles tanto cobiçavam para abrir mão do covo, era uma coisa assim obrigatória ter essa escolha. Agora, tem que ver que, do ponto de vista de assets, é um investimento futuro, porque ele está mais ou menos dizendo: vou renovar com o Malik Beasley. E aí a gente fala mais uma vez de Cap. Esse jogador é mais um daqueles que. Tô trocando porque, apesar dele ser bom, tenho que aproveitar enquanto ele vale algo agora, né? Porque daqui a pouco vai chegar a hora de renovar e eu não tenho certeza 100% se eu quero pagar o que ele merece ou o que ele acha que merece ou o que os meus adversários acham que ele merece. Então se chegasse alguém oferecendo, sei lá, 12 milhões, 13 milhões para pro Malik Bisley anuais, apesar do Denver ter a oportunidade de cobrir qualquer oferta por ele, por ele ser um agente livre restrito, não é algo que o Denver tivesse tão... A fim de fazer, porque já tem o um salário máximo do Jamal Murray, já tem o um salário máximo do Jokic. Eles renovaram com o Gary Harris, né? Então eles talvez eles não quisessem mais outro jogador, digamos, da posição, redundante, com um salário muito alto. Então, se eles não tivessem feito já a renovação do Gary Harris, talvez eles tivessem optado por ficar com o Beasley e trocar o Gary Harris. Se não fosse um salário de longo prazo, assim, né? Mas como ele já tem o um salário do Gary Harris e ele não está valendo tanta coisa assim, porque tem piorado ano a ano. Malik Beasley era o um nome óbvio a ser trocado, então é trocado e você gosta do Malik Beasley, né, Guilherme?
1: Gosto, gosto bastante. Uh, acho que a situação vai se apresentar até curiosa, né? Porque o Minnesota obviamente aposta nele, dando sinais de que está é, disposto a renovar. Só que ao mesmo tempo, eu imagino que ele projete um salário agora para não exatamente de uma, de uma Tão valorizado assim, o que pode implicar um problema, se ele já chegar e botar esse menino para jogar, ele é um estrago ali, viu? Porque talvez ele atraia ainda mais atenção, eu imagino que nessa negociação, alguma coisa já deve ter vindo naquela, aquela, como é que eu digo? Aquela conversa de bastidor assim, vou te trazer, mas a renovação é por quanto. a gente sabe que os agentes são muito influentes, eles conversam muito... Acho que tem alguma coisa nesse sentido aí, porque de fato é uma aposta grande. O Covington é considerado por boa parte da NBA, até no último podcast do Zach Lowe ele comentou isso, ele até falou assim, uh, o Covington, ele, tá, ele é tão elogiado por todo mundo que eu cheguei à conclusão, o Zach Lowe falou que ele é o jogador mais overrated na NBA hoje, mais super valorizado. porque todo mundo acha que é só botar esse cara em quadra e ele falou assim, oh, eu gosto dele, mano, é tudo isso. Ele falou brincando assim, né, tipo, meu Deus, é, mas... Se você imaginar né, que era um cara que várias equipes queriam, o Covington, que era um cara que tinha ali é, atributos que sinalizavam um tipo de jogo que hoje a NBA tanto quer, esse jogador que é capaz de trocar na defesa e defender várias posições e no ataque conseguir se criar eventualmente em necessidades e sobretudo abrir para chutar de três quando você tiver com um outro jogador com a bola, uma coisa que é fundamental na NBA, espaçamento, etc., e você, sua aposta é nessa escolha do Nets, que não é tão alta, e no Beasley. O Hernan Gomes é um chutador, ele tem um potencial, acho, de ser um chutador eficiente, sim. Até foi no ano passado um pouco, mas esse ano a rotação do Denver ficou ainda mais longa, o Michael Porter entrou no time, é, outros jogadores ganharam mais minutos, e ele foi murchando né, dentro do time. Eu acho que esse menino vai ser jogador da NBA, ele mata muita bola mesmo, mas é meio que só isso. O Vanderbilt, é, ele era uma promessa nos tempos de universitário, né? chegou a ser badalado, assim jogando na seleção dos Estados Unidos de base, mas acabou ficando. Né? Era uma das boas apostas do Nuggets que não, não vingaram. E, então, é o Beasley. O Beasley é muito explosivo, é um cara que a gente espera que chegue num lugar, mas ainda não é. Né? Então, é uma troca de pura aposta e uma aposta ousada. Né? Um cara que joga na posição... Ele, é, ele não é exatamente um wing, né ele é, ele, ele é mais criador do seu próprio arremesso, ele chama muito, ele é um dois é, muito autêntico, assim, muito agressivo, é alto para a posição, né? mais, acho que tem quase 95, 96, então sabe criar o próprio arremesso, mas é, também sabe jogar sem a bola, né? eu lembro de várias jogadas, ele cortando por trás das defesas para receber assistências, um cara rápido, acho que vai combinar muito bem com esse time. Carudo, né? Carudo para caramba. Ele tem um, um. Eu ia dizer Low Williams, mas eu acho que é mais um Jamal Crawford, assim, dentro de si, assim. Um sexto não homem. É um Smith? É, não sei. Eu acho que o Jar Smith é meio O Smith louco. ficou. É, então, ele ficou.
0: As pessoas esquecem o quanto ele já foi jogador normal. 50 pontos já.
1: Mas eu acho que ele é, ele é um pouco. Não sei, eu acho que ele é um pouco melhor no drible. Eu acho que ele pode ser um sexto homem. Muito, muito útil na NBA. É mas agora pode até virar um titular aí de, de relevo nesse time, acho que o Culver é o jogador titular dessa posição, né? e o time continua precisando de uma armadura, acho que ele não vem para ser um. Então é uma aposta num negócio que, não sei, eu acho que o Minnesota dá um passo atrás para, de novo, apostar num projeto. Lucas, eu tenho muita dificuldade de entender as coisas que o Minnesota faz, e não é de hoje, não. Então, é,
0: esse é o segundo ponto dessa troca. Né? Essa troca a gente comentou aqui como se fosse um fim, mas pode ser um meio. Né? O Minnesota ainda mantém as esperanças de adquirir o DeAngelo Russell nessa deadline. Né? Então, ficou bem esquisito. Se a gente pensar bem, os melhores jogadores do Minnesota hoje são o e Anthony Towns, obviamente. E assim, os melhores projetos, vem lá Andrew Wiggins, vem lá Jared Coover, vem o Okoge e vem o Malik Beasley. Eles todos jogam na mesma posição, né? É, ou dois, três. São, são alas, né? Não são, nenhum é um ball handler primário é, hoje na NBA. Exato. É, eles podem até evoluir, se tornar um ball handler secundário, né? O Jared Coover pode ser esse jogador. Mas hoje nenhum deles é um ball handler primário. Você falou, tá faltando alguém pra ser o armador. E tá mesmo. É então, será que esse é o time que eles querem levar até o fim da temporada? pode ser, mas pode ser que não, pode ser que aconteça tá tendo muito rumor de Andrew Wiggins é, sendo trocado, né, um jogador que tem um salário muito alto, mas poxa, se você for ver, ele faz mais de 20 pontos por jogo né? faz 23 pontos por jogo, não é um jogador assim é, que os times tenham aversão a ele né? ele não se tornou nunca aquele cara que era a promessa que ele, do que ele seria, né, mas é, não é um jogador inútil dentro da NBA pode ser trocado sim fico muito curioso para ver o restante dessa trade deadline do Minnesota pode ser um, metade de um, de um caminho mais longo que eles estão percorrendo de qualquer forma pegam a escolha essa escolha não é super é, promissora, digamos assim mas é na pior das hipóteses uma escolha 16, dá para procurar coisa muito boa se você escolher bem é, então não é assim uma escolha irrisória, é né? uma escolha interessante hoje ela está entre 15 e 16 caso aconteça alguma loucura né? o, o, o Brooklyn Nets perca muitos, muitos jogos em sequência o Chicago Bulls ultrapasse o time essa escolha fica para o ano que vem, e aí ano que vem o Brooklyn Nets é projetado para ter uma campanha bem melhor no leste, não seria, talvez o ano ideal para ela chegar seja esse ano. Né? O Minnesota está contando aí que o BUS não vai conseguir essa remontada não, Guilherme. Uma pena, né? A ver, né? Ô Lucas, é... só, uma, só
1: uma informação. E como o Minnesota está nesse buraco também, ele meio que garante... Ele tem a escolha do ano que vem ainda, né? O Minnesota, ele gostou. A sua ele... própria escolha, tem. Então, ele garante duas escolhas num range interessante do draft. né? Talvez aí do 12 ao 16, do 12 ao 18. É, é um range interessante, um draft que tem vários armadores. É uma mas aposta... o Minnesota
0: tá na rabeira do, do
1: oeste. É, é que eu estou apostando aí que vai dar uma melhoradinha. Mas, eu, mas vamos supor assim que na pior das hipóteses ele garante uma lottery e uma escolha no comecinho ali. Depois do lottery. Então você garante uma boa posição num draft que tem Acho que seis, sete bons armadores. Assim. Quem sabe não esteja aí o futuro. Eles tentaram a notícia que, que, que circulou. Quando eu falo notícia que circulou, é o Shams ou é o hoje? Raramente é algum outro. Mas eles tentaram o Wiggins pelo D-Low. Mas faltou alguma coisa. A gente não sabe se é escolha, se é alguma outra peça. né? Eles tentaram até o final e não se rolou. Se eles tivessem
0: uma campanha um pouco melhor, né? poderia ser que eles colocassem a escolha deles mas eles perderam as últimas 12 partidas então hoje a, a escolha do Minnesota está projetada para ser 5 quando eu é um viajei era mão... é 12 hein, Lucas? É <risos> você abrir mão da escolha 5 é, mesmo por Andrew Russell em cima disso colocar o Higgins, colocar o Covington né, que vê essa escolha provavelmente pode ser que tenha achado pesado realmente, o, o Golden State Warriors não tem nenhuma intenção de se livrar, de resolver agora né, o, o dilema de Andrew Russell Pode ser que no off-season, sabendo as escolhas do draft, fique mais interessante para o Golden State, né? Porque eles, vai, eles vão ter a escolha deles muito alta, vão ter a escolha e é, podem combinar a escolha com o De'Angelo Russell, podem fazer o caminho inverso, né? Trocar o De'Angelo Russell por uma escolha que eles estejam já sabendo qual é, já até projetando que jogador pegar. Então, é, não, não é tão necessária, necessário, digamos assim, fazer essa escolha agora, né? essa escolha de trocar ou não o DeAndre Russell agora. Indo para frente, Guilherme, você quer falar mais do Minnesota ainda?
1: Não, mandar um abraço aí para todos os torcedores do Minnesota.
0: É, indo para frente, vamos então de Denver Nuggets, o Denver, o, Denver, o, Denver, o que, que eles fizeram? Né? Trocaram o Beasley, trocaram o Hernan Gomes, que a gente já falou, e o Vanderbilt, os três foram para o Minnesota Timberwolves, e eles recebem do Houston Rockets a escolha de 2020 do draft, a escolha que está projetada para ser na casa dos 20, né? hoje seria a escolha 22 indo para o Denver. É, além disso, o Denver Nuggets recebe o Shabazz Napier, o Keita Bates-Drop, Noah Vonley e o Gerald Green. Não são nomes assim super excitantes. A gente já falou da motivação do Nuggets de trocar tanto o Bisley como o Hernan Gomes, sendo casos de jogadores que eu sei que eles são bons, eu sei que eles são interessantes, mas eu prefiro garantir uma escolha de primeira rodada aqui agora um asset que eu tem uma lenha para queimar, que vai ser barato por mais tempo. Eu posso escolher essa escolha no meu draft, e aí vou ter quatro anos desse jogador. Um, escolher. Um preço barato. <risos> eu escolhi esses caras lá atrás, né? Então é. eu sei o que, é que eu tô fazendo. É, ou eu posso pegar essa, essa escolha e colocar em outra troca, porque é a moeda do momento, né? A escolha de draft está cada vez mais valiosa na NBA. chabá é, Napier, Keita Bates, Drop, Noah Vonley, o Jared Green está machucado. Mas esses três nomes aí, Guilherme, Nenhum vem pra salvar a pátria de ninguém do Denver Nuggets, mas é aqueles casos, né? Do Denver Nuggets é aquele time que, de repente, chega um cara lá e começa a jogar coisa que você não sabia que aquele cara jogava. Então, fica de olho também, né?
1: É, a princípio é frustrante, né? Pro torcedor do Denver, é, tem vários né? lá no Giannis, é, a princípio é frustrante porque você perde um projeto que era muito legal, outro menino que, quando foi chamado, deu conta por alguns jogadores assim que eu gosto muito do Napier, mas convenhamos, né? É um tipo de jogador assim que a gente sabe. O LeBron que gente... gosta do Napier, né? De repente eles estão
0: pensando é... em trazer o LeBron.
1: É o, eu acho que o Keita Bates-Diop é um cara que chegou mais velho na NBA e nunca de fato ocupou espaços de rotação, né? Ele até jogou um pouquinho é, lá no Wolves, mas também não chegou a chamar a atenção tanto que, né? Foi numa troca sem ninguém chorar por ele desses caras aqui é até engraçado o Vonle, eu acho que pode ajudar um pouco mais mas de, de modo geral é um é meio frustrante assim eu não sei como é que o Denver vai fazer são jogadores que não vão ser protagonistas o que é uma boa notícia para o Denver já tem de sobra lá o, o Denver não feriu sua rotação para fazer esse negócio agora Lucas eu só posso imaginar que eles têm mais um move aqui eu não sei a, gente, a trade deadline ainda tem, tem horas para correr, não sei se quando o pessoal está ouvindo esse podcast, mas ainda tem um tempinho. Pode ser que tenha algum outro passo e que essa escolha é, seja parte de algum negócio que o Denver é, viesse a procurar. Durante essa, esse período aí de off, de, de, que antecedeu esse momento fatal assim, da trade deadline, a especulação era que o jogador mais assediado do Nuggets era o Malik Bisley então é esse que é o move, já foi feito mas não sei, dá para esperar um pouquinho a princípio não gostei não eu acho que o Denver foi quem mais deu talento e menos recebeu em troca ficando de, de novo a ressalva de que na, nas mãos do Malone, nas mãos de um time que tem peças que jogam muito bem coletivamente esses caras podem dar resultado que a gente nem espera você falou aí, o time às vezes procuram, acham os caras que você nunca ouviu falar e mete os caras na rotação. O Craig, né? O Craig é um nome, acho que é o maior exemplo disso. É um cara que nenhum time da NBA, ou sequer assim, fez menção de botar ele numa rotação, ser um jogador relevante. Eles foram lá achar o cara e hoje, pô, ele ajuda. O Jeremy Grant é um cara que tava dando sopa, eles falaram, pegaram, botaram na rotação. Então quem sabe o novo começa a matar uma bolinha, é um cara é um big que dá pra, pra jogar junto com o Jokic, o Jokic abre, ele abre também. O Keita Bates, de repente aí mata uma bola, é um cara que é muito grande, né tem um braço muito longo, capaz de pegar rebote. Vou torcer por ele, Lucas, mas a princípio não gostei não.
0: Guilherme, se você tivesse recebido a notícia que o Denver trocou, por exemplo, Malik Pisley e Ruancho pelo Jeremy Grant... Você ficaria um pouco mais animado? Talvez. Acho então.
1: Faz sentido. O,
0: o Jeremy Grant foi adquirido nessa off-season por uma escolha do Denver de 2020, que hoje seria a escolha 24 do próximo draft, né? E agora o, o Denver adquire a 22, ou seja, uma escolha muito similar que ele mandou pelo Jeremy Grant, em troca do Malik Beasley. Se você for olhar, você falou, né? Não mexeu na rotação, não feriu a rotação, a gente vai ver que o Malik Beasley tá jogando. 18 minutos por jogo, não sendo titular esse ano em nenhuma partida, fazendo 8 pontinhos, chutando 36% para 36 a bola de 3, 42% nas bolas de 2 pontos. Não está sendo um ano especificamente bom do Malik Bisley. Né? É, por que, que isso acontece? Muito em função do que você falou, o Denver Nuggets é um time que tem uma rotação muito forte. E aí todo mundo já viu que o Malik Beasley é capaz de ser um jogador muito interessante temporada passada, com mais tempo para produzir, mais inserido na rotação, ele fez 11 pontos por jogo, com 40% na bola de 3 pontos. Então, os times sabem que tem algo ali, né? Então, chegando na, dead, na off -season, desculpa, chegando nessa off-season. Com o Malik Beasley no elenco, o Denver Nuggets fatalmente seria assediado, fatalmente teria que pagar, o que não queria pagar pelo Malik Beasley. Então eu vejo essa troca como uma casualidade que o Denver Nuggets é obrigado a conviver por ser bom demais. É isso que esse time é, é bom demais de montar time. Eles estão inserindo nessa temporada Michael Porter Jr. ao elenco, então óbvio que ia diminuir minuto de mais gente. Né? Um time que trouxe Jeremy Grant, trouxe o Michael Porter Jr., para jogar esse ano, né, que não jogou ano passado. Adquiriu o Jeremy Grant, eu já falei, né? É, renovou com o Paul Millsap na, na off-season, ou o seja, voltou todo
1: mundo. O ano passado chegou na posição que o Malik Beasley ocupava minutos também. Sim, ele
0: se machucou inclusive em algumas partes da temporada, né? O, o Denver Nuggets ano passado teve problemas de contusão que esse ano, para sorte dele, não tá tendo. Então, é um time que tem muito jogador para jogar. Minutos limitados, né? porque só dá para jogar 48 minutos por posição, a não ser quando tem uma prorrogação. Né? É, então, esses jogadores iam sofrer de qualquer maneira. né? Minutos não apareceriam para eles, cria insatisfação. A vitória cura todas as mazelas, lógico, né? mas não deixa de... O um Beasley sabia que podia jogar mais, né? tem algum lugar que eu, que eu jogo mais. Então, tinha muita intenção de procurar cavar o seu espaço na liga. No Denver Nuggets não estava cavando. Uma escolha de primeira rodada não se olha com desdém na NBA hoje. Tanto na noite do draft pode ser importante para trocas, pode acontecer o que você falou também, do time achar uma maneira de se reforçar ainda nessa deadline, mas a troca faz muito, muito sentido para a organização de salary cap do Denver Nuggets. Não tem por que a torcida ficar chateada, foi um belo negócio do Denver Nuggets porque eram assets que se dissipariam digamos assim, né? chegar na off-season chegar alguém colocando, sei lá, 12 milhões ao ano, 13 milhões ao ano pelo Malik Beasley, nem mesmo o torcedor ia ficar satisfeito do time cobrir, ia né? ficar falando caramba, tá caro, não dá certo né? vai faltar em outro canto então, é um move preventivo do Denver Nuggets times espertos, Guilherme, fazem isso
1: é, e assim, um alerta aí, só pra, pra fechar Monte Morris vai ter mais minutos, né? E esse menino é caos enjaulado, né? Eu acho ele mais jogador do que o Malik, Malik Beasley. É
0: isso. E aí, de repente, o Keita Job que esse ano tá bem mais assertivo, pode também mostrar o seu valor, né? O Denver... É, vai inserir esses caras na rotação com muita parcimônia, lógico, não tem pressa não tem necessidade, na verdade, de colocar esses caras para jogar tanto, mas se o novo vôlei cavar o espacinho dele, se o Peter Bettschopp cavar o espaço, é bônus a troca foi feita por contratos expirantes e a PIC essa é a grande
1: verdade vamos para frente? e agora acho que é o grande tema desse podcast, Lucas é, deixamos o melhor para o final ou pelo menos o mais é, instigante Instigante. Gostei, Guilherme. Você aprendeu palavras novas na Europa? Aprendi para usar uma vastidão de é, é, palavras, um vocabulário desnecessário aqui. Aprendi Você trouxe algum, que... olan... trouxe algum holandês desnecessário para gente? Holandês desnecessário, acho que não. Ele só fala inglês lá, então acho que não. Caramba, que desperdício, é... Guilherme. Mas eu posso okay. usar uma palavra que eu ouvi muito né, na Itália, pode ser? mamamia Prego? <risos> Prego. Cara, eles falam prego pra qualquer coisa com uma intensidade absoluta. Você fica até meio com medo. É, com de um Prego. Prego é tipo um, tá ok, tá pronto, certo, beleza.
0: Aqui no Ceará, prego é pra falar que um cara é muito babaca.
1: É, isso rola aqui no Paraná também. Prego não, brasileiro não é bom, não, mas lá eles usam muito prego. A não ser que eles estavam me ofendendo, eu não sabia.
0: Tem essa possibilidade, Guilherme.
1: É, real, inclusive.
0: Prego. E o Rockets foi prego?
1: Cara, o Rockets, eu, eu achei esse move uma doideira, Lucas. É... Olha o
0: move, o Rockets trocou Clint Capelar, já debatemos sobre ele aqui, Prego. a sua escolha do draft de 2020, que hoje seria a 22, o contrato bizarro do Nenê, e recebeu Robert Covington, Jordan Bell, que já foi, assim, causa de muita polêmica, né? Olha só o que eles fizeram, deixaram o Golden State Warriors e escolheu o Jordan Bell e escolha de segunda rodada de 2024 do Golden State Warriors. Ou seja, saiu capela, entrou Covington na rotação, Jordan Bell vai, de repente, brigar por uns minutinhos. Essa é a grande história. E perderam a sua escolha do draft de 2020, que ninguém espera que o Houston Rockets faça escolha em draft, né, Guilherme?
1: <risos> Não, o Daryl Murray, ele, ele teve muito trabalho aquela vez que eles draftaram o Yao Ming, ele já estava na comissão técnica. De... Recentemente fez um podcast sobre isso lá no nosso programa de quem apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. O último, um grande
0: gancho, hein, Guilherme?
1: Você gostou? O último conteúdo fechado foi sobre o Yalminho, o segundo episódio da segunda temporada da Célia Gringo, já foi o Ardo Novitski também, que abriu a segunda temporada e vem mais por aí. Fiquem atentos, cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 todo o conteúdo em áudio. E a partir de 20 reais, você pode fazer parte do Giannis, o nosso grupo no Telegram, que é maravilhoso. Mas, Lucas, lá nesse episódio do, do Yao Ming, a gente até conta o trampo que foi para a direção do Rockets trazer o Yao Ming, né? Teve que ir lá negociar com o governo chinês, negociar com o time lá de Xangai. E agora, é, o Moray, naquela época era um funcionário, é o grande manda-chuva e tá brigado com a China, né? É incrível assim como o mundo dá voltas. É, Contrariando aí Kyrie Irving E, e boa parte da, da, das pessoas Confusas do mundo Então o Daryl Moore, acho que ele não quer mais Ter esse trampo de, de draft que eu, Esse gancho foi brilhante, Lucas Queria fazer esse alto elogio aqui nesse retorno Lucas é, Quando eu vi, comecei a ouvir esses rumores Do Capelar, eu estava muito com essa informação né, Sobre a, Que o Capelar era meio mala, difícil de grupo Difícil de trabalhar Não estava muito afim que achava que vivia no mundo meio dele, assim, que fazia as coisas dele, mas tinha outra coisa me instigando, que foi até um, um post do, do Gabriel, Gabriel Andrade lá no Twitter, ele falou coisa engraçada, assim, ele falou alguma coisa do tipo em 2008 zero pessoas pensavam na possibilidade dos Tabo Cefalochia jogar de pivô e tava acontecendo essas coisas nessa temporada, né? coisas, umas doideiras dessa. Então eu, tava, eu fiquei pensando assim. É, cara, eu acho que o Houston ele tá naquela... Você lembra que, acho que foi, foi você que falou isso, Lucas? Ou eu ouvi em algum podcast, não lembro mais. É, mas que o Mike D'Antoni achava... Você não me escuta mais, Guilherme. Eu escutei todos os podcasts que você fez, Lucas, na minha ausência. Mas você não... não... Eu não ouço quando a gente faz junto. Não me porque... escuta,
0: de verdade.
1: É. Talvez a gente precise de terapia. De casal. <risos> é, o Lucas... E eu não sei se foi você ou se foi o Steve Nash que falou isso. Então você está em boa companhia. Aliás, é, depois eu conto essa história. É, o Mike D'Antoni se arrependia, na verdade, na época do Suns, não ter pisado mais ainda no acelerador. Você lembra dessa história? Não? Sim. É, então eu fiquei com essa impressão de que quando ele começou com esses negócios de colocar ala, cinco alas em quadro o tempo todo, agora meio como modelo não é novidade exatamente, mas isso, esse passo que eles estão dando, que é pegar o seu terceiro principal jogador e transformá-lo num outro ala, e aí traz um pivô, porque eventualmente você vai precisar de pivô, você vai enfrentar vários pivôs, né imagina o tempo todo, você tem que pegar Embiid, tem que pegar Yokich, tem que pegar é, Towns, pega aí os principais pivôs da liga. Mas é, esse move me parece, posso ser <risos> atropelado pelos fatos e daqui a pouco eles arrumam um ótimo pivô aí. Mas me parece um move do D'Antoni vai até o fim dessa vez e esse ano já não tá tão legal quanto ano passado então eu vou meter o louco aqui. Cara, essa troca foi muito louca, né? Ele vai mesmo aparentemente para um time com cinco abertos, cinco jogadores alas até, né? Porque o, o armador de ofício é o Westbrook, que bem diferente de um armador que a gente está acostumado. Me parece isso, Lucas. E por isso que eu acho que talvez seja... Eu falo isso sem certeza nenhuma, né? trazendo como um debate aqui para o nosso amigo, nosso ouvinte. Essa talvez seja a grande notícia dessa troca. né? É uma troca filosófica essa. né? Você perde o seu jogador, etc. Mas é mais do que simplesmente perder uma das principais peças do seu elenco. Você muda totalmente a ideia de basquete para um time que já é revolucionário. Né? Já esse, o, o Capelá está é, encaixado nesse sistema que já é revolucionário, mas ele quer uma marcha extra. né? A impressão que eu tive foi essa. Você acha que eu estou viajando muito? Não tá viajando tanto não, Guilherme. Acho que o
0: Daryl Morey viu essa troca primeiro. né? O Daryl Morey tem buscado pivôs, de segundo rumores do momento Tem dois times na Conferência Leste Que estão com pivôs em negociação Para o Houston Rockets Então não é ser simplesmente um Um abraço desmedido Eu não quero pivô né? Quero só ter jogador de 1,80m no time Ainda não é esse momento do Houston Rockets Ou para ser realista né? jogador, Quero cinco jogadores de 2 metros Ainda não é esse momento do Houston Rockets Mas É um move onde o Daryl Murray Fala assim Cara, o, minha line-up da morte, assim, minha principal line-up de fechar jogos, é, provavelmente não tem o capelar, né? Então, eu quero reforçar essa minha line-up de fechar jogos. É, então, o time traz o Covington e aí volta mais ou menos no estilo daquele time que quase elimina o Golden State Warriors, né? Com o Covington fazendo as vezes de Trevor Ariza, que nos momentos decisivos era o time que fechava. PJ então na 5, Trevor Ariza e... James Harden, Eric Gordon e quem mais fechava lá o time, Chris Paul. Eram esses cinco que jogavam o Crunch Time, digamos assim. Então o time agora vai jogar Crunch Time com Russell Westbrook e vai ter James Harden, PJ Tucker e Eric Gordon provavelmente juntando com Robert Covington. É, por que que faz sentido? O Robert Covington é um jogador que espaça, né? Então eu espaçando, eu não fico mais com a line-up que tinha dois jogadores que não metiam bola de três, o Russell Westbrook e o Capelar, né? o Capelar não mete jeito nenhum, o Russell Westbrook mete com, aproveit com um aproveitamento baixo, né? então não é interessante que ele fosse um dos abertos assim, né? ele não vai causar tanto impacto principalmente se eu tenho outro non-shooter no time, né? outro que não, não chuta também, então dá para dois jogadores da defesa darem uma roubadinha né? fazer uma dobra no, no Harden ou o cara que está no Eric Gordon poder cobrir, porque sabe que vai ter outro que vai cobrir o Eric Gordon. Então, esse line-up de fechar jogos, o Houston Rockets agora conseguiu. Se conseguir, daqui para a trade Deadline, o Big, o né, que vai jogar seus 24 minutos, que vai ser importante no time, né, faz parte do time, faz parte desse Houston Rockets ter um rim runner. Né. Em muitos momentos da partida, o Capelar era fundamental no, no no elenco, né? tinha os momentos Onde ele, principalmente primeiro quarto Segundo quarto, ele, ele tinha muitas jogadas Para o lobby, para o clínica pelar, né? Tanto o James Harden, principalmente né? uma, uma dupla que já vinha há muito tempo atuando junto Como também o Russell Westbrook Então, esse Esse cara, ring runner O Houston quer Ele precisa, né? então É possível que o Houston adquira Se não conseguir, vai ter que ser o Azar Hartenstein Vai ter que ser o Jordan Bell vai ser alguém assim que não está no mesmo nível do time. né? Então o Houston quer ainda esse jogador, mas priorizou a line-up que fecha. né? Não vejo assim como uma coisa tão fora de contexto do Houston, porque o Houston já provou ser um time que vai aos extremos. né? É um time extremamente pragmático no sentido de se a minha jogada que mais rende ponto por posse é o James Harden, na Isolation, eu vou fazer essa jogada mil vezes por jogo. É um time que faz isso, né? Se a jogada mais valiosa é a bola de três pontos, eu vou arremessar 40 bolas de três pontos por jogo. Então, é um time que vai muito nesse sentido de, olha, matematicamente isso aqui dá certo. Matematicamente isso aqui aumenta minhas chances. Então, foi isso que o do Houston fez. O que, que ele abriu mão? Né? Abriu mão de ter um jogador que estava lá nos últimos anos, importantíssimo, faz, tinha o seu papel no time, mas que não fechava os jogos. Né? Na hora mais decisiva, não era sempre que ele estava à disposição. Né? Então, em algumas séries específicas de playoffs, ele jogava pouquíssimo tempo. É, e aí eu estou investindo 18 milhões do meu cap nesse jogador, será que faz mesmo muito sentido? A resposta do Houston foi, vamos ver o que, que tem por ali. Né? O que, que eu consigo com o Kling Capelar, conseguiram um jogador que, como você falou, Guilherme, é o mais talvez o mais overrated porque todo mundo queria, né? Como você falou, não. Zach Lowe falou e você parafraseou: é, todo mundo queria. O Houston foi lá e conseguiu, né? Um jogador que não dá para dizer que não digo que não me surpreendi, Guilherme, porque faz muito sentido o Houston querer arrumar essa lineup que fecha jogos com essa com essa troca faz mais sentido para o Russell Westbrook. É, jogar os minutos decisivos também das partidas assim fica mais confortável digamos assim para montar o, o time o Duana, o Daniel House que muitas vezes faz esse papel não é um substituto não é nem de longe assim né do nível do Robert Covington ok de longe pode ser né ele até vem tem feito dignos jogos depois que o Capela parou de jogar nos últimos jogos foi, o time foi testando né, como é que ia ser, o Daniel House vinha fazendo essa função, que agora será de Robert Covington, e vinha até se dando bem, né Ia conseguindo bons números. Mas o Robert Covington é um plus a mais, né é um jogador no nível diferente. É um, um plus, plus a mais extra. extra. É, é um jogador no nível diferente do Daniel House, então ele aumenta as chances do Houston encaixar. É um time que não está brilhante, é um time que não está empolgante na temporada, mesmo assim com 65% de vitórias. Né? Imagina se esse time encaixar, imagina se eles conseguem agora, daqui para o fim da trade deadline, esse rim runner que meio que fecha o que o, o Daryl Moore quer fazer. Né? Então pode ser que esse time encaixe daqui para frente. E se encaixar, Guilherme, pode ser um grande perigo.
1: É. Ô Lucas, como é que tem sido lá no Giannis a recepção, a Serpinha?
0: Ah, meu amigo, você quer falar da Serpa agora? Vamos lá. Serpa Expo, o primeiro patrocinador alcoólico do Café Belgrado, um grande orgulho, chegamos nesse momento de ter um apoiador que apoia as noitadas, né? o podcast sem lei, a madrugada Você sem já havia lei.
1: sido apoiado para se embebedar, Lucas?
0: O podcast é tílico, né? Então, finalmente, chegou aí a Serpa, que tem origem alemã. Então, por isso que já saiu o episódio do Dirk Nowitzki, por exemplo. Talvez a gente faça lobby para o Houston Rockets jogar com a Zaya é Porque é um grande alemão aí que está chegando para brilhar no Texas. E o, o, a Serpa, lá no Giannis, tem rendido muitas selfies, Guilherme. Inclusive, ontem teve um encontro entre Dave Moore e Fernando Veloso. Dois dos mais polêmicos... Participantes do Gianes. É, o Veloso, principalmente, está em um viés de alta, porque a troca que saiu foi as trocas. Foi troca do tipo que ele fica armando lá no Gianes, todo dia, toda hora. É, e eles foram e eles tiveram que cobrir o rótulo. Eu percebi que eles cobriram o rótulo que estava em cima da mesa. E em outros momentos, o Fernando Veloso já mandou foto aí se deliciando com a Serpa Expo. Muito bem. Fiquei curioso, talvez seja o David que não esteja fortalecendo, Guilherme. É.
1: Não, é isso mesmo o pessoal lá do Giannis comprou a ideia, é, muita gente mandando fotos é, nas redes sociais também, né Lucas? Teve no Instagram, no Twitter. O problema é que eu não sei mexer no Instagram. Né? <risos> Mas teve, então mandar um abraço aí para todo mundo que em, é, deu essa moral aí para o Café Belgrado e especial. Eu consegui claro.
0: fazer um story eu tenho o um Instagram acho que há é um, um bom tempo e já tenho um story e quatro fotos Tá brilhando eu, então. eu pensei que eu tava mandando uma história e de repente eu postei uma foto.
1: Ô Lucas, mas eu notei, eu já, tinha, já tava em viagem, mas eu fiquei te stalkeando aí durante as viagens e notei que você fez uma mandinga Sim. com a serpinha e deu certo, né? Não teve isso. A mandinga? Eu não tô nem lembrado,
0: Guilherme. Você o que colocou que eu fiz? lá
1: o boné do Sans e a Ah, serpa. foi.
0: E deu vitória. E por que nunca mais você repetiu isso aí? Foi no Twitter que eu fiz isso, não foi no Instagram. Ah, ok. No Twitter é o brilho. E, deu, e o Sans venceu aquela noite venceu, tem que cair de ser um jogo no sábado também né Guilherme porque eu tenho muitas <risos> filhas não posso fazer esse tipo de coisa durante a semana então quando tiver sábado e Sans, provavelmente vai ter Serpa e vou tentar botar no Instagram da próxima vez
1: isso aí, quem continuar aí encontrando a Serpinha por aí, tira uma foto manda pra gente, dá essa moral aí que fortalece também o Café Belgrado Lucas... e em
0: breve vai ter novidade da Serpa e eu vou dizer uma coisa quem manda a foto já tá na frente
1: já tá na frente, isso é fato. Tem uma listinha, Lucas, que as pessoas não sabem, mas existe, né? Existe, existe e tá crescendo. Exatamente. Lucas, você falou que se desse tempo você ia falar de alguns rumores. É, enquanto estamos gravando isso, né? No final da tarde do dia 5 de fevereiro, o hoje andou falando. Na verdade, o Mark Stein, que é um cara que a gente cita de vez em quando, não sempre, mas é um cara até respeitável. Trabalhou no Ele New é bom, York Times é. muito tempo disse que o Suns está tentando aí trocar o Kelly Oubre. <risos> por que você está rindo, Guilherme? <risos> porque o Suns vai fazer alguma doideira
0: <risos> então, o Phoenix Suns tem se acostumado a ser ativo né? Na, no ano passado eles tentaram pegar o Dylan Brooks, na verdade quase saindo ali com o Marshall Brooks e não deu certo e acabaram trocando pelo Kelly Oubre, que é mais um jogador que foi trocado nesse esquema de estar tá no último ano de contrato não tenho certeza se eu quero renovar com ele. Vou trocar aqui pelo que der. Foi o que o Washington Wizards fez ano passado e trocou o Kelly Uber. O Phoenix adquiriu, ele se deu bem, encaixou bem no time, foi renovado por um bom salário. E tá lá, é, de essas últimas 24 horas, parece que todo mundo tá trocando todo mundo, né? Então não ficaria tão surpreso assim por exemplo, o Kevin O'Connor falou que o irmão do Marcos Morris, que está muito cobiçado, né? o Marcos Morris está super cobiçado lá no Knicks, o irmão dele agora, os times contenders também estão atrás, o Marquith Morris, no Detroit Pistons. Se eles estão atrás mesmo é porque não andaram vendo jogos. Só então, se eles... fala em outra coisa. <risos> Ou então eles estão confiando em algo que eu faria bastante vezes se eu tivesse um irmão jovem na NBA, que é o seguinte, eles pegam o Marquith Morris e aí quando o Knicks não trocar o Marcos Morris, eles recebem o Marcos Morris para ficar jogando com o nome de Markiff, enquanto o Markiff vai jogar lá no Knicks, tá perdendo, ninguém vai prestar atenção mesmo. E aí eles ficam com o Morris melhor para jogar, playoffs, etc. Será que, que tá? já não
1: tá acontecendo isso, e esse do Knicks é o Markiff Morris?
0: Muitas vezes eles variam, né? Quem é melhor na temporada? Eu sempre é. desconfiei disso. Desde... Já teve ano que o Markiff foi
1: melhor. Bem na melhor. Na verdade, um deles não joga basquete, né? Só um que joga. Então o que acontece? Eles ficam variando para ganhar um dinheiro para família, né? são muito espertos, Guilherme. É. Agora, que mala, hein? Eu tive a oportunidade aí de ouvir a besteira que ele falou lá. Depois é. disse que, na verdade, eu tava falando outra coisa. Falou que tinha um jogo... Quem que era? Com quem que ele brigou mesmo? Foi com, Foi com, com... o J. Crowder. disse que o J. Crowder
0: é. tinha um jogo de mulherzinha. Isso é, que Se é a grande verdade.
1: É bem otário. é Muitos rumores mesmo. É, o Hoje disse que tem... Times aí se movimentando. Nesse momento que a gente tá gravando, o hoje tá gravando também, um, ao vivo lá com o Zé Lowe. Então, ele
0: não quer ficar atrás do Belgradão,
1: né, não Guilherme? É, ele vive nessa. É errado ele não tá. Ele vive nessa competição intensa, né? Mas é. Por enquanto, ele tá vencendo. Tem que dar esse. <risos> <risos> que dar esse...
0: Não, no, no, na Apple Podcast ele fica sempre em segundo, atrás do Belgradão do quesito basquete.
1: No Brasil, você quer dizer? No Brasil,
0: lógico. Estou falando de Brasil, não tô falando comparando. Ele está de olho no mercado brasileiro, Guilherme. Não está conseguindo é, é, conquistar. Agora, Guilherme, não, ele eu só vou falou... falar uma
1: coisa, Lucas. Verdade seja dita que, uma vez até hoje, a gente entrou num top podcast de basquete dos Estados Unidos, hein, Lucas? Tem que falar isso aqui.
0: Teve isso. Grande momento Peguei aí. Um do um top
1: 200, eu acho. Nos Estados e Unidos. aí você fica falando mal de Miami, que é provavelmente onde a gente tem ouvinte, Guilherme. Não, eu não falei mal, Lucas. Eu só falei que tem pelo menos umas... 30 cidades que eu gostaria de visitar antes de Miami. Mas talvez Miami esteja entre as cinquenta, seria maravilhoso, claro. E se alguém quiser levar a gente pra Miami, ela pode furar na fila. <risos> <risos> Guilherme,
0: o Hoje tweetou algo muito... Foi o Hoje ou foi o Shams agora? Não tô lembrado. Mas que... Acho que foi o Shams. Ele falou... Um deles falou que... Os times têm quase certeza que três times vão se movimentar ainda nessa deadline. Pelo menos três times. É, são muito óbvios que eles estão muito avançados em Trade Talks, né? E seriam é, Phoenix Suns, olha aí, mais um rumor aí envolvendo Phoenix Suns, Milwaukee Bucks e o outro time, eu duvido você adivinhar, Guilherme. Knicks. Não. Knicks demitiu o GM, hein? Knicks demitiu o GM num grande momento aí de que, pra que se programar, né? Se eu posso fazer as coisas tudo em cima da hora.
1: E o Knicks demitiu o GM, faltando dois dias pra Trade deadline. E uma hora depois, é, o agente do Lebron, qual é o nome dele mesmo? sempre esqueço. Rich Paul. Rich Paul postou um, uma, um, um emotion de um braço fazendo. É emoji fazer.
0: agora, Guilherme. Ninguém fala mais emotion.
1: O um emoji de um braço, um bíceps. E eu mandei pro Lucas dizendo assim: Rich Paul é o novo GM do Knicks. Mas eu falei assim, tipo, brincando. Só que o Lucas ele acreditou em mim. <risos> ele achou que eu era. Apenas
0: disse que, eu apenas disse que época de Trade Deadline
1: não é hora de ficar mandando
0: esse tipo de coisa aqui, e né? acontece é tanto doideira
1: né? que isso não está descartado não então fica aqui a sugestão para o Nix
0: é que hoje tinha acabado de falar que eles estavam de olho no, em trazer alguém do meio isso. de agentes, né? porque gostaram muito da experiência do Pelinca, né? e, do do Myers, Pelinca né? e do Bob Myers do Minnesota, do Golden State. Então só falta isso para o Knicks ser um dos melhores times da NBA. Né? O, 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 o Lakers tem LeBron e Anthony Davis, o, o Golden State tem Stephen Curry, tinha Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green. E o Knicks acha que basta trazer um agente aí que vai dar tudo certo. É a chance
1: do Wagner Ribeiro, né, Lucas?
0: <risos> Rodrigo Caetano.
1: Rodrigo Caetano não é a gente, não é?
0: Ah, mas eu acho que ele... O Gilmar Rinaldi
1: fazer. era agente e virou GM antes de todos esses aí. Verdade seja dita aqui. É, tem isso também, né? Já foi até da seleção. Lucas, desses próximos rumores aí, tem algum que você pelo menos avisaria o amigo pra ficar atento nas redes sociais?
0: Cara, o mais legal é ser pego distraído. É, é legal ficar acompanhando o rumor. Sempre que sai notificação do Hoje, do Chams, a gente tem que correr pra olhar, né? Mas é muito massa quando você tem é uma troca assim do nada, né? E você fica, caramba, não pensei nisso. É bem mais legal. É, mas, lógico, tem jogadores que estão no mercado há um bom tempo. Por exemplo, Kevin Love, é, o Robert Covington, era um que estava também. André Drummond, Aaron Gordon, é outro nome que ganhou força aí nos últimos dias. Luke Kennard. Luke Kennard, tem esse rumor do Phoenix Suns também. Que seria mais uma vez um time dando esse passo. Opa, não sei o que, que eu faço com esse cara aqui, né? Não... não Sei que ele é bom, mas não sei se eu quero renovar ele por top dólar, né? Por uma grana alta. Então, vou trocar aqui por uma escolha. É um move que muito time tem feito. Pode ser que o, o Pistons faça isso. O Pistons atualmente tá atirando para todo lado. Já tem o Dead Drummond. Rumou do Luke Kennard. E agora rumou do Markith Morris. Minnesota Timberwolves é um time que a gente... Acha que eles estão de olho ainda em alguma coisa, pode ser que façam. Não achei o tweet que dizia de três times. Eu lembro somente do Phoenix Suns e do Milwaukee Bucks. Outro time provavelmente não é da qualidade desses dois elencos que podem ser campeões <risos> desse ano, né? Tem grande chance, Guilherme, de sair um finalista entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks.
1: Teve uma informação também, Lucas, que a gente nem mencionou, mas é super relevante que o Chandler Parsons foi demitido, foi dispensado. Hein? Pois é. Você tem destaque final? Tem um
0: destaque final, Guilherme. O Destaque final é que amanhã começa a jornada olímpica das meninas do Brasil. Vamos torcer para que o Brasil conquiste uma das vagas olímpicas, pelo menos no pré-olímpico feminino, né? Que tem mais chance do que no pré-olímpico masculino. Vamos torcer para as duas, na verdade, né? Mas vamos vamos nos concentrar agora nesse feminino, Guilherme. Que tem uma chance boa. O Brasil joga um grupo que tem um grupo que tem quatro times. Três passam para as Olimpíadas, né? três esses times se classificam para as Olimpíadas, não quer dizer que vai ser fácil tem muito time forte no grupo do Brasil, começa amanhã a jornada olímpica, vamos torcer pelas meninas do Brasil, Guilherme, esse é meu destaque final
1: Gostei desse destaque final, meu destaque final é mandar um abraço para todo mundo aí que é, mandou mensagem aí durante a, o tempo que eu fiquei fora, todo mundo aí que espalhou as fake news a meu respeito, é uma honra, né, primeira vez que eu sou vítima de fake news, é, todo mundo tem seu dia, né não fui ver Super Bowl, é, minha dignidade aí é, foi posta à prova, mas posso me, me, me posso garantir para os amigos, tenho provas, mas é muito bom estar de volta. Agradecer a você, Lucas, pelo excelente trabalho que você fez aí na minha ausência, e a todo mundo que contribuiu para esse período aí. Agora estamos de volta para implementar o caos aí. E vem muita coisa, né? Tem o final dessa Trade Deadline, tem muitas séries que continuam: o El Gringo, o Reinado a série sobre os jogadores do draft do ano que vem, que chama amanhã, vai ser outro dia daqui a pouco a gente vai voltar é, com peso pra ela, afinal tá chegando o draft também, né, quando o ano avança as coisas vão acontecendo é, então tem muita coisa, siga aí o Café Belgrado nas redes sociais, espalhe por aí, ajude a gente a espalhar, e se você puder, é claro apoie o nosso projeto cafébelgrado.com.br por enquanto é só isso, forte abraço
0: forte abraço, Guilherme